0: Hey, ¿Qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio de Mala Influencia y esta vez vamos a tocar un tema importante también que quizás poco hemos profundizado o si se ha hablado hemos comentado lo que hablamos hace un momento más de lo que ya hay. Hoy día queremos tocarlo desde otra perspectiva e incluso vamos a hablar con un par de amigos que tienen algo que decir realmente sobre el tema. Así que para eso voy a empezar presentando a Grecia. ¿Qué tal Grecia? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Holdis? Mucho gusto. Gracias por invitarme a... Este espacio.
0: Esperamos que la pases bacán, así que vamos a ver eh, cómo fluye también todo esto de la conversación y luego vamos a ir contando un poco de, de por qué estás aquí realmente, qué es lo que vas a contarnos el día de hoy. <ríe>
2: Genial.
0: También está Rolando, ya amigo de la casa. ¿Cuántas veces ya contigo, amigo, apoyándonos? ¿Cómo estás?
2: Oye, siempre es un privilegio compartir con ustedes y especialmente hoy porque está Grecia y hace más o menos. Eh, este grupo de trabajo le da un poquito más de estética también, sin querer ofenderlo a ustedes, pero eh, lo, lo hace más o menos. Así que gracias por la invitación.
0: La temporada anterior que hemos grabado con Rolando ha sido una temporada enfocada a los hombres. Entonces, y con el equipo de trabajo, si te has dado cuenta, Grecia, somos todos hombres, ¿no? Sí. Y sí nos faltan mujeres que nos ayuden, como, como dice para generar un poco más de estética, de repente un poco más de control en cosas que, que hacemos o dejamos de hacer. Pero, pero ahí estamos, ahí estamos tratando de hacer algo. Bien, vamos a ir abordando el tema. Así que el, el tema es importante, yo considero que es muy importante y que como iglesia quizás aún no estamos haciendo mucho. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de un tema que quizás yo lo escuché la primera vez en el colegio, no sabía absolutamente nada de esto, pero nos lo enseñan, no nos en tercero, segundo de secundaria y nos explican acerca de qué era, qué, qué era este procedimiento y ya cuando yo lo conozco con la Biblia y lo comparo, hay, hay un conflicto moral, hay un conflicto bíblico entre las personas que conocemos el mensaje del Evangelio y los que no. Vamos a hablar hoy día acerca del aborto ¿sí? y vamos a hablar un poco acerca de qué es realmente el aborto, vamos a iniciar con esa pauta para poder entender cuál es nuestra perspectiva, la perspectiva de, de Grecia y la perspectiva de Rolando, Rolando como, como psicólogo, como profesional y como misionero cristiano también, para poder entender qué es realmente el aborto. ¿sí? Entonces, iniciamos con eso. Grecia, ¿para ti qué es el aborto?
1: Bueno, eh, de acuerdo a la definición que podemos encontrar en, en la RAE es la interrupción, de el embarazo y este se lleva a cabo cuando el bebé el feto embrión no puede valerse por sí mismo fuera del útero. Esa es la definición del aborto.
2: Wow.
0: Definición concreta sobre lo que actualmente dice la RAE. Y recalco Entonces, la palabra actualmente porque sí. hay una lucha global por esta definición y por el concepto del aborto. Uh -huh. Así que, Rolly, ¿qué es el aborto?
2: Mira, ahí, yo, yo soy parte de los que está en la lucha conceptual no, yo, no, yo no reconozco esa definición que nos han impuesto porque creo que hay, hay mucho de eufemismo en eso yo lo defino simplemente como el asesinato de una persona incapaz de defenderse primero, eh, el, el concepto de, de interrupción no, no es real, es una falacia algo que se interrumpe puede reanudar no hay reanudación de la vida cuando, cuando se le pone puntos aborto. No es una interrupción, es un asesinato. Tampoco es algo terapéutico, porque le gusta siempre poner el apellido de terapéutico y eso también no, no, no es real, porque no hay terapia, no hay cura en el procedimiento. Simplemente eh, un asesinato, un asesinato de alguien a quien se le están coartando sus derechos fundamentales, que es el derecho a la vida.
1: Así
0: es. Wow. Eh, respuesta clara. Y contundente me parece la de Rolando porque es importante decirlo de esta manera. Así es. O sea, si bien Grecia nos acaba de dar la definición que obviamente está conceptualizada y se entiende así, uh -huh. todas las personas cuando ahora lo escuchan se, se entiende así. Yo recuerdo cuando a mí me lo explicaron hace unos años, no nos decían que necesariamente era matar al bebé, pero tampoco nos decían que estaba bien. Al menos porque en Perú eh, somos una sociedad moralmente todavía conservadora. Así es todavía por ahora por ahora pero sabemos que en América Latina donde estamos en, en el sur de América y hay muchos países que están cambiando eh, la forma de explicar justamente el aborto no y decirlo tan claro como Orlando lo acaba de hacer y, uh -huh. y decir que no que simplemente es asesinato porque literalmente es, es esto es acabar con la vida de una persona sí. entonces esto es el aborto uh -huh. ahora vamos a la parte personal sí claro. y Grecia acaba de hacer parte de un cortometraje que está en YouTube, y luego vamos a compartir también acá el link del cortometraje, donde se ha hablado acerca del aborto, ¿no? Pero a mí me impactó, o sea, yo he visto muchos cortometrajes, hay incluso películas, por ahí una que otra, acerca del aborto, pero el final es lo que a mí más me impactó. Yo vi los 10 minutos que dura el corto, por ahí un poco más, creo, y hasta llegar al final, que es donde ya tú, porque estás como protagonista del cortometraje, estás ahí, sales en el video... Eh, se ve las escenas Como parte de un elenco ¿no? Uh -huh. Una actriz más se pueden tener dentro sí. de la grabación Y dije, qué chévere, qué bacán están actuando Qué bonito que todo ¿no? Pero ya la parte final es la que a mí me impacta Y es la que quisiera que un poco nos compartas ahora ¿no? ¿Por qué te involucras en el cortometraje? ¿Y qué es lo que hay al final de repente de este video? Sin spoilear al 100% para que la gente lo pueda ver
1: Rayos, ok, está bien Bueno, eh, el cortometraje de ¿Dónde estás mamá? Eh, empieza bajo la iniciativa de nuestra pastora, eh, la pastora de nuestra iglesia que es Revolution. Y para el Día de las Madres queríamos presentar algo, algo chévere, algo bacán, pero no teníamos una temática este año. Eh, pastora entró en un tiempo de oración y es ahí donde el Señor le da una canción, y constantemente en su en su cabeza resonaba la frase, ¿dónde estás mamá? ¿dónde estás mamá? Y tenía una tristeza así bien grande. Entonces, se ponía a orar, eh, habló con nuestro pastor para ver de qué se trataba esto. Entonces, es ahí donde ella, en tiempo de oración, arma la canción y dice, bueno, ya es una canción, pero... ¿qué hago con esto? Entonces, se con, habla con Majo Paredes, que es la guionista de, de este cortometraje, y le dice, Majo, tengo esta canción, ¿qué podemos hacer? Y Majo inmediatamente piensa, un corto, hagamos un corto. Eh, ok, voy a armar el guión, se lo envío hoy por la noche, me dice qué tal, y es ahí donde, esto pasó dos semanas antes del Día de la Madre. De este año, De este del año. 2021. Sí, sí. Entonces, es ahí donde Majo tiene el guión y le dice, pastor, ya tengo el guión, mire lo que le parece, luz verde, y nos reunimos todo el equipo y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién, ¿Quiénes pueden actuar? Eh, para esto, en Rebo tenemos un equipo que es de teatro de artes escénicas. Y entonces, dijeron, a ver, ¿quién, quién piensa que puede ser? Y bueno, eh, pensaron en mí y eh, dijeron, bueno, Grecia ha pasado, por la situación en la cual tenía que decidir acerca de si abortar o no, por lo tanto, eh, que sea ella y que al final cuente su testimonio, lo que pasó con su vida en realidad. Entonces es ahí donde yo entro a tallar en el, en el cortometraje. Yo nunca había filmado para una grabación, o sea, si no, había hecho teatro, presentaciones en vivo o grabaciones de, de un teatro que es totalmente diferente a un cortometraje, una película. Y yo era demasiado dramática, pues era más teatro que otra cosa. Entonces ahí se pulió y todo el ensayo, todo lo que hicimos fue en dos semanas, la edición, la producción, todito. Y nos quedamos asombrados con el resultado final porque verdaderamente fue el Señor guiando todo. Y en tan corto tiempo haber hecho todo lo que se hizo, verdaderamente es el Señor. Entonces empezó en el corazón de Dios revelándolo a nuestra pastora, se armó junto con todo el equipo, todos como hormiguitas trabajando y esto es lo que podemos ver y así es. Y a mí me da mucha, mucha honra de verdad poder este, participar de esto porque yo cuando quedé embarazada dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo en ese entonces no conocía a Dios y luego cuando grabé el cortometraje y empezó a tener tantas vistas, dije, Señor, por esto es que pasé por lo que pasé. Wow. Y fue genial.
0: <risa> Qué bravo. Qué loco. Lo del cortometraje, es un, yo he visto el corto, es un trabajo muy bien hecho, de verdad. O sea, es, no por menospreciar el trabajo de Trujillo, pero creo que es uno de los trabajos, hablando de la parte audiovisual, mejor hecho de los que tenemos acá. Wow. O sea, está, es un muy buen trabajo. Ustedes tienen un equipazo. Sí, o sea, eso de hecho. Tienen un equipazo ahí de gente que está haciendo todas las tomas, la edición y todo. Tienen un, un equipo muy bravo también en ustedes. ¿no? Entonces... No quiero spoilear tanto, no quiero decir qué pasó después para que puedan ir a ver luego también el corto que está muy bueno. Pero vamos a ir también comentando un poco con Rolando. Eh, Rolando, ¿cuál es de repente el trasfondo que tienen las personas que defienden esta libertad, entre comillas, del aborto? Porque sabemos que hay una discusión general acerca de si es que debe ser legal, si es que no debe ser legal, si es que el gobierno debe o no amparar a las personas que quieren abortar en su libertad. Nosotros no consideramos que esto sea parte de una libertad, es. Eh, o sea, no una libertad como derecho. Pero, ¿qué crees tú que hay detrás de todo esto? O sea, como psicólogo y también de tu opinión propia, de las personas que están apoyando todo esto. O sea, obviamente hay muchos intereses detrás.
2: Totalmente. Totalmente. Eh... Acá hay, acá hay varios temas Y, y bueno, no, 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 creo que Al menos a mí no, 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 no me es de tanto interés Profundizar en todo el, lo político eh, En toda la agenda Todo el lobby que hay detrás de esto Porque hay en YouTube, en Google Hay muchísima información Hay mucho material eh, Está muy ya probado que esto no es solamente eh, un tema político que le sirve a un sector político progresista para mantener ba banderas de lucha y, y, y mantener, eh, mantenerse activos, sino que hay un también económico muy potente. Este Planet Parenthood tiene sus garras metidas en toda Latinoamérica y está financiando casi todas eh, las organizaciones abortistas y progresistas en general. Eh, acá en Sudamérica lo hemos visto avanzar por todos nuestro, nuestros países y uno se pregunta de verdad dónde vienen tantos recursos y lo triste es que empezamos a ver Más bien cómo eh, Cristianos comienzan eh, Usualmente por falta de fundamentos Y base bíblica comienzan a ceder eh, A ceder eh, Ante el argumento más, más Común y el, el más fácil Cuando te ponen contra la espada y la pared y te preguntan Respecto al aborto Y, y el, pro, el producto de embarazo eh, Que han sido gestados en una violación Claro, te ponen en la situación Extrema que realmente dentro de la realidad de los casos y las razones de aborto es, eh, tiene una representación ínfima que no justifica para nada ningún tipo de legislación eh, y que puede ser abordado de cualquier otra forma y se sugiere el aborto como la solución y es algo tan ridículo como plantear que ante una enfermedad o entre un veneno eh, lo solucionamos con otro veneno no, no tiene ningún, ni, ningún sen sentido eh, pero me gustaría sí recalcar que si bien tengo la convicción de que esto es parte de una agenda política conveniente para un sector puntualmente, eh, también es un tremendo negocio. Ya hace años que están eh, siendo reveladas la, los antecedentes que están mostrando que uh, los fetos con los que están trabajando, que están obteniendo a través de la industria y del negocio del aborto, están siendo comercializados. Es decir, uh -huh. aquí hay una industria muy poderosa económica que le conviene el avance en Latinoamérica de eh, los procesos de legalización y ojalá eh, cargar al Estado con los costos del aborto. que Es increíble cuántas mujeres mueren diariamente por cáncer de mamas eh, y no tienen ningún tipo de cobertura médica. No obstante, hay una tremenda presión de los grupos feministas radicales eh, por cubrir abortos gratuitos eh, con, con los impuestos de, de, de todos los ciudadanos, cosa que es ridícula tenemos gente, eh, mujeres muriendo al menos por cinco o seis razones masivas en nuestros países, pero estamos tratando de legislar para cubrir eh, aquello que realmente no tiene ninguna, ninguna validez, ninguna justificación, ninguna representatividad en la mortalidad de las mujeres. Entonces, bueno, hay muchos videos de esto, hay mucho material sobre esto, pero creo que cuando cristianos están empezando a ceder a las modas progresistas y empiezan a usar conceptos como pro-choice, eh, la, la, la libertad de, de opción, libertad sobre su cuerpo, creo que son cristianos que no tienen ningún fundamento bíblico, y que, que claro, cuando no han entendido la, la, la trascendencia de la vida humana que todo el texto bíblico nos no muestra, eh, simplemente no, al no tener bases se van por el camino fácil, como todas las modas progresistas, cuando vemos a cristianos irse por la moda progresista, lo que están haciendo simplemente es simplemente irse por el camino fácil, Sí, porque la verdad es que es muy fácil ser cristiano y progresista, porque ir con la ola, ir con la corriente es extremadamente fácil pero ser impopular y defender convicciones vitales, trascendentes, principios de reino, hoy es sumamente impopular hay que tener formación científica, bíblica, histórica sociológica, antropológica, para poder defender correctamente a nivel de legislación los principios que los cristianos defendemos, por tanto es sumamente fácil conveniente abrazar esta que se suma a una masa irracional ideologizada, ¿no? Entonces, bueno, ahí te, te te liberé toda mi furia con respecto a, a este tema y y fue buenísimo, te... de lo que me preguntaste.
0: <risa> no, estuvo muy bueno y tienes mucho de razón y son algunos de los puntos que vamos a ir desglosando, ¿sí? Ahora, mencionaste, una, o sea, estamos mencionando a los cristianos porque obviamente nos enfocamos eh, básicamente en también este público porque queremos generar una incomodidad o despertar Así a que es. se haga algo más no Algo como lo que ustedes acaban de hacer con el cortometraje Pero yendo a esto, ¿qué entienden ambos, Grecia y Rolly, por, eh, por aborto dentro de la Biblia? La Biblia nos habla del aborto, hay algo que la Biblia diga acerca del aborto ¿Qué has, ¿Qué has podido ver tú, de repente, Grecia? ¿Cómo te has preparado incluso para esto? Porque estoy seguro que después de esto, incluso tú me has comentado, has recibido invitaciones para varias entrevistas. No, no. <risa> para hablar acerca del Solo aborto. Y, y es como para ver eh, qué es lo que realmente deberíamos defender como cristianos y, y en base a qué, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defendemos este principio?
1: En realidad, yo tomo eh, como base... Eh, mi, mi versículo favorito, que es eh, sal, este en Salmo 139, que es mi, mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos deshacer la creación de Dios si el mismo Señor fue quien nos formó a cada uno de nosotros? Todos como cristianos tenemos ese entendimiento. Hay personas que no leen la Biblia, que no pueden entender la magnitud de la cual habla ese versículo. Pero si el mismo Creador, de todo lo que nosotros podemos ver, de todo lo que podemos respirar, es quien nos ha formado en el vientre de nuestra madre, ¿cómo podríamos nosotros, simples seres humanos mortales, eh, deshacerlo por simplemente un capricho? Porque no quiero ser irresponsable y no quiero tomar este, mi metida de pata y simplemente quiero deshacerme de aquello que, que siento que no va a ser bueno para mi vida, lo cual es una total falacia. Y obviamente lo que dice en uno de los mandamientos, que es no matarás, que está en Éxodo. Entonces yo me baso plenamente en, en salmos, porque entiendo la magnitud con la cual el salmista puede hablar acerca de cómo Dios es que él mismo se encarga de formar nuestras fibras desde que es el, el espermatozoide, fecundando el óvulo, ya es una vida. Lo cual ahora muchos dicen, no, que, que son un cúmulo de células y que puedes deshacerte de él, bueno, antes de los primeros tres meses de embarazo. Y en realidad eso no es así. Algo no, no puede ser un ser humano recién a partir de los tres meses. Claro. No puede, o sea, algo que no fue, no va a poder ser nunca algo. No sé si me dejo entender, le doy el pase a mi colega, a mi compañero, <risa> mi <a> mi estimado. <risa> <risa> es
2: eh, 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 gracioso como el argumento, de que un feto no es más que un, un conjunto de células. Bueno, ¿y qué eres tú entonces? También somos conjuntos de células. En otro nivel de desarrollo nomás, pero ese es un argumento muy débil que ocupan muchas veces lo, los abortistas. O
0: sea, finalmente, todos seguimos siendo o sea, un cúmulo de células. No, pero más grande ¿no? Exactamente, que más grande. no Tú eres un cúmulo de células que quizás puede pensar y puede hablar para defender una idea. En cambio el que puede
2: defenderse en... ante una amenaza Exacto. de muerte. Este otro es un conjunto de células que no tiene ni la voz para defenderse, ni la fuerza, ni los recursos para defenderse.
0: Así es. Esa es la, la diferencia más grande y más notoria. ¿no? <risa> sí. y Como dice Rolando y como decían ustedes, muchas veces la gente pro-aborto, la gente, pro -aborto, gente abortista, eh, defiende su postura pero con argumentos muy, no sé, muy pobres, muy, pobres, muy, muy minúsculos incluso. Pero, la contraparte, los que están en favor del aborto, que hay gente muy capaz, que hay gente, como decía Rolando, que tiene en YouTube y en otros medios ya el tema muy bien desarrollado, muy bien explicado, con estadísticas profundas y todo lo demás, muy bien establecido y genial profesionales hablando de esta parte, pero el pueblo cristiano, la iglesia como tal… ¿qué tan bien está defendiendo la parte del aborto y qué tan, qué tan bien capacitada está? O sea, ¿qué tanto estamos haciendo y qué tanto estamos dejando de hacer? Rolando un poco antes de la conversación, felicitaba el trabajo que están haciendo ustedes porque como iglesia han tomado una iniciativa de generar un producto, un video, que para muchos puede ser un video más, pero para otros es un trabajo y es una voz levantándose en medio de muchas voces calladas, ¿no? O sea, uh -huh. la iglesia sin hacer nada, o sea, la iglesia está ocupada en muchas cosas, ¿sí? ¿sí? pero en, esta, en esto justamente no nos estamos ocupando como deberíamos hacerlo. ¿Cómo has visto de repente tú la situación en Perú? ¿Y cómo has visto que está, qué está haciendo realmente la iglesia acá?
1: En realidad siento que la iglesia está dormida, porque lo único que hacemos es, ah, vemos un, un TikTok de, algún, este, de alguna persona que tiene un poco de reconocimiento, ah, ya lo comparto. Y o sea, está genial porque de esa manera difundimos el mensaje, pero ¿qué hace uno en sus redes sociales? hay La minoría son aquellos que están en, en favor del aborto, porque si tú vas a un pueblo lejano y le dices, tú sabes qué es aborto, de repente no sabe, no sabe leer, no sabe escribir, y te dicen, este, no, pues no sé qué es. Entonces tú le explicas, va a decir, no, pues eh, lo que en realidad me estás diciendo es que maté a mi hijo. Entonces ellos mismos no van a estar de acuerdo. Y las pocas personas, el pequeño grupo de feministas, de, de personas que están a favor del aborto, son los que hacen bulla y la mayoría que somos el pueblo conservador, seamos cristianos o, o bueno, de, de repente de otras religiones, otras creencias, es más, ateos que no, que no creen en Dios, pero sin embargo, moralmente creen que el aborto es un asesinato como lo que en realidad es, pero estamos callados, el gigante está dormido y el enano de la cucaracha está que, que está hace bulla. bulla, entonces nosotros en realidad, si todos los que estamos a favor de la vida levantáramos nuestra voz, obviamente no se aprobaría absolutamente ninguna ley, ni siquiera se pensaría ni se tomaría en cuenta y ese es el problema, que muchas veces estamos metidos como iglesia, en cosas de iglesia, en vamos al culto, en este, vamos y evangelizamos a una persona, y a veces ni hasta ni eso hacemos. Este, si nosotros nos dedicáramos a poder generar un contenido, no solamente compartir memes cristianos graciosos, sino que nos pusiéramos a hablar acerca del tema delicado del cual tenemos que defender, porque el Señor, cuando nosotros nos presentemos delante de él, sea pronto o sea más adelante, nos va a pedir cuenta. Estamos en los tiempos más, más difíciles en los cuales tenemos que defender la vida y no estamos, nos estamos tapando los, los ojos porque no queremos afrontar la realidad o muchas veces somos negligentes y, y nos estamos enfocando en otras cosas y creo que debería, este debería ser un llamado a despertar, a darnos cuenta de que no, no es hora de estar perdiendo el tiempo, no es hora de estar este bien, riéndonos. Claro que hay tiempo para el ocio, pero cuando el tiempo para el ocio sobrepasa nuestro tiempo de orar, de leer, de buscar, extender el mensaje de la verdad, es, el Señor no se siente contento con lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos administrando, no somos buenos mayordomos de nuestro tiempo. Entonces, este, creo que deberíamos, o sea, si les incomoda de repente este mensaje, pues ¡qué bueno! Debería incomodarles ese señor diciéndoles, oye, despierta, estoy esperando más de ti.
0: ¡Wow! Bravo. Rolo, en esto, de repente no solamente te lo, te lo pregunto como cristiano, y si no quiero irme también a la parte profesional tuya, no, tan, no solo también me quiero quedar en la parte de, de psicólogo tuyo profesional, sino el trabajo que has realizado, porque sé que has hecho trabajo con personas que han estado involucradas eh, o que han tenido esta, de, no sé cómo llamarlo, esta fatalica decisión de abortar, porque sé que has trabajado con un buen tiempo eh, y nos vas a contar también de eso un poco, pero quiero saber también porque entiendo que has trabajado en la parte gubernamental en tu país, en Chile, en el tiempo que estuviste allá, y ahorita Chile creo que está también, no sé si ya aprobaron la ley del aborto, no sé bien cómo está la situación allá al 100%, sé que en Argentina sí no sé bien cómo van en Chile, pero entiendo que tú has trabajado un tiempo también para, para el gobierno de alguna manera con, con tu profesión, ¿cómo, cómo ves que, que se está trabajando esto desde la parte gubernamental y cómo has visto también de repente la influencia de la iglesia en esto, si es que ha habido alguna influencia
2: o no? Buena, buenas preguntas. Mira, eh, bueno, en Chile estamos con las tres causales a, hasta el momento, pero se está pidiendo aborto libre eh, garantizado por el Estado y bueno, el, 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 el mismo discurso que pega primero en Argentina y que luego se replica en otros países, y ya se concretó en Uruguay, sigue avanzando. Mira, yo trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer en, en, en mi país, antes de dedicarme a la, a la misión a tiempo completo desde el 2014, y eh, puedo observar ciertas características como que hay mucha sociedad civil involucrándose en estas materias eh, y sensibles en, en, en involucrarse, y hay espacios, solamente hay espacios pro aborto, eh, manifestaciones y, y, e intentos de organización. Yo extrañé en mi país y posteriormente en los países en los que he trabajado a una iglesia comprometida, siendo parte de esta sociedad civil que se expresa, se manifiesta, generando instancias para realmente ser un aporte en eh, los grandes sufrimientos, eh, los dolores, las heridas de nuestra sociedad actual. El aborto eh, y el aumento constante de, de, del aborto como práctica es una de esas heridas, es una de, esa, de, de, de esas heridas profundas que tenemos como sociedad, porque si entendemos correctamente el aborto, el aborto es una, al menos para mí, es la manifestación más brutal de machismo que hay en nuestra sociedad tratan de desvirtuarnos el machismo como algo eh, como algo que de alguna forma genera eh, el, el, el aborto, pero, pero yo creo que el, el machismo y su relación con el aborto tienen más bien que ver con cómo los hombres se desvinculan de las mujeres eh, a las cuales embarazan y, y las dejan solas tuve la oportunidad cuando dejé de trabajar en el gobierno y observé esta ausencia total de la influencia e involucramiento de parte de las iglesias, servir en Bolivia, en el único lugar, en, en Santa Cruz de la Sierra, hay un ministerio, y los invito a que lo, lo puedan conocer y buscar, que se llama eh, El Alfarero, en Santa Cruz de la Sierra, que también sí. está en Cochabamba y se está extendiendo la paz. Eh, es un ministerio enfocado en la restauración y en la consejería y con un énfasis de los jóvenes. Y estaba asociado con un misterio que se llamaba centro de vida. Yo, honestamente, cuando estudié psicología y cuando ejercí, así como psicólogo, no tuve ninguna formación respecto a cómo trabajar con personas que han abortado o, eh, o, o, o mujeres en situación de aborto, o ni siquiera estaba al tanto de lo que era el estrés post-aborto. No tenía ninguna formación académica al respecto, nunca lo vi, el, no vi nada de eso en la universidad. Llegué a verlo posteriormente en este, en este centro, en esta ONG que se llama Centro de Vida que lo pueden buscar también en redes sociales en Bolivia, que hace un trabajo precioso y que en ese momento estaba siendo liderada por mujeres cristianas que habían abortado en algún momento de su vida y que tras conocer uh -huh. a Dios y tener un encuentro con el Dios, con el padre amoroso y restaurador, después de ser restauradas, comienzan a liderar esta organización que contiene y acoge mujeres que están considerando el aborto, que llegan recién embarazadas, angustiadas, y aquí es donde yo veo el machismo, Casi todas las mujeres que yo conocí en estos años que estuve en Bolivia, que estaban considerando el aborto, decían que es fundamentalmente el aborto era el único camino porque estaban solas, porque los padres la, la dejaron, el rol del padre como protector las abandonó o, o simplemente estaban totalmente ausentes y la pareja o el, o, o el, o el padre de, de esa criatura se lavó las manos y dejó totalmente solo. Para mí... Ese, ese, esa ausencia del rol del hombre, esa distorsión, esa deconstrucción del rol del hombre que hoy el progresismo está tratando de llevar, está teniendo eh, consecuencias catastróficas y está induciendo el aborto. Porque cuando una mujer queda totalmente sola, liberada, en una sociedad individualista, egoísta, que promueve el aborto, no tiene otro camino. Y muchas de las mujeres y testimonios que conocí, decían, repetían la misma frase, si una persona... Si, si mi pareja en ese tiempo, si el papá del bebé me hubiese dicho no lo hagas, yo no lo hago. Si una persona durante estos meses donde estuve pensando y considerando el aborto me hubiese dicho no lo hagas, yo te apoyo, vente conmigo, yo te acojo. Simplemente si una persona me hubiese dicho no lo hagas, yo no lo hubiese hecho. Y me impactó mucho la cultura de soledad en la que vivimos y que empuja a la mujer en una cultura machista a tomar una decisión que le va a tener consecuencias brutales y de profundo dolor en el futuro, porque el aborto no es la solución. Eh, tampoco lo es cuando es un, eh, un, un embarazo producto de, de, de una violación. Como decía al comienzo, es veneno tratando de solucionarse con otro veneno. Eh, hay pruebas de los estudios que demuestran que incluso embarazos producto del aborto eh, Tener el hijo y, por ejemplo, darlo en adopción o hacerse cargo del hijo, tiene menos consecuencias negativas que abortar. Hay un periodo de aproximadamente cinco años donde las mujeres reprimen todo el dolor que tienen, logran enterrarlo y usualmente eh, generan una aversión hacia el género masculino. Y usualmente son mujeres que vemos en las marchas las más agresivas, estas que representan el embrismo eh, Veo un sello muy común en, en los perfiles de, esta, de estas mujeres y por cinco años usualmente dentro de, 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 del promedio estadístico logran reprimir el dolor de haber abortado, pero luego de los cinco años sí o sí se va a manifestar el dolor y viene la depresión, la ansiedad, la culpa, la, 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 lo, lo, los conflictos eh, que arrastran producto del aborto, comienzan a recordar el momento del aborto, a asociar olor, sentimientos, eh, sensaciones, eh, sonidos, personas al aborto y las empieza a perseguir. Hay una, tasa de suicidio muy alta, hay una tasa de depresión brutalmente alta con mujeres que han sido víctimas de la decisión del, de, del aborto, el aborto en ningún caso es la solución, en este lugar centro de vida que yo les comentaba vi cómo puede ser un proceso de acompañamiento, y saben que es el único centro que yo he conocido que ha trabajado en estos años, eh, donde he estado relativamente ligado con el tema, que ha invitado a las mujeres, las ha invitado a no abortar y casi, al menos todos los casos que yo conocí, donde se les extendió una mano y generaron un albergue y un apoyo y un acompañamiento psicosocial y espiritual eh, y simplemente le, no, no, no le dijeron, no vamos a hacer cargo de por día de, de ti y de tu hijo te vamos a acompañar en este tiempo, eso bastó para que tomen la decisión de no abortar y posteriormente agradecen el resto de su vida por no haber abortado lo único que necesitaban era una mano la extensión de decenas de miles de iglesias que perfectamente van a ver el video de, 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 de Grecia. Grecia. Grecia, perdona, Grecia, de, de Grecia, que es maravilloso, que, que es un tremendo trabajo que está concientizando y movilizando, pero yo me temo que lamentablemente lo único que vamos a obtener de la iglesia es un like y compartir en las redes sociales cuando se nos vienen las leyes de aborto a los países, como mucho, salimos a marchar. ¿Saben lo inútiles que son hoy las marchas y la falta de autoridad que tiene la Iglesia respecto a influencia de los políticos? Ya no nos toman en cuenta. Ya incluso la Iglesia está dividida, incluso los temas valóricos. No estamos haciendo realmente nada. Yo siempre lamento que no haya movimientos dentro de la Iglesia que promueven la adopción, por ejemplo. En vez de levantar pancartas contra el aborto, ¿por qué no promovemos la adopción? La Iglesia evangélica debiese ser capaz de adoptar todos los niños que se encuentran hoy en el estado de orfandad que sí. muestra cristiana más evidente que replicar lo que Dios hizo con nosotros adoptándonos espiritualmente que nosotros mostrar por gracia amor y adoptar hijos sacarlos de la miseria hacernos cargo, amarlos, extenderles el amor de Dios, las iglesias no promueven la adopción lo único que hacemos de vez en cuando es salir a marchar hay centros ONGs acá en Perú que trabajan con mujeres víctimas ¿Dónde están las redes de iglesias cristianas que están asistiendo a estas organizaciones? Levantando recursos, ropita para los niños, leche, buscándoles trabajo, generando albergues. A las iglesias nos encanta construir megatemplos, pero ¿cuántas iglesias tienen un albergue para mujeres víctimas de violencia, víctimas de abuso? ¿Cuántos albergues hay para mujeres que están considerando abortar? ¿Dónde se van los recursos de la iglesia? Yo aplaudo la iniciativa de Grecia porque entendió algo fundamental. La lucha contra el aborto es parte de la misión de la iglesia. Este, hay un versículo que a mí me encanta en, 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 en Proverbios 31, 8 que dice, habla, manifiéstate en lugar de los que no pueden hablar. Es decir, manifiéstate en lugar de los que no tienen voz y defiende a los defalidos. Habla en su lugar y al de justicia. ¿Quiénes no tienen voz hoy? Aquellos... Bebés en gestación son víctimas de un holocausto silencioso, son víctimas de un asesinato masivo del cual nadie habla, incluso la iglesia evangélica nos estamos haciendo los tontos. Lo que más me sorprendió trabajando en Centro de día en esta institución que les comentaba en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, es la cantidad de chicas evangélicas, de familias evangélicas que habían abortado y que nuevamente estaban considerando el aborto, porque nuestra religiosidad nos hace tapar el tema, incluso dar la espalda a nuestras jóvenes eh, de forma religiosa, empujándolas a que tomen una decisión en pos de la imagen de la familia y de la imagen religiosa. Creo que tenemos que cambiar, creo que como iglesia tenemos que arrepentirnos respecto a nuestras prioridades, y tenemos que empezar a concentrarnos en la misión de Dios, que tiene que ver con lo que sucede también a nuestro alrededor. No solamente las misiones tienen que ver con cruzar a países no alcanzados tiene que ver con la injusticia y lo que está sucediendo a nuestro alrededor y creo que hoy los más desvalidos son los no natos son eh, esos bebés que hoy están siendo abortados perdón, me apasioné un poco y me, <risa> creo que me desvié de tu pregunta pero, no. pero, pero, como, pero como que el rol de la iglesia es un tema que a mí me logra sacar un poquito de casillas, creo que tenemos en toda Sudamérica, y hablo de toda Sudamérica especialmente de Chile, mi país somos, como decía Grecia, brutalmente pasivos. Y temo que las nuevas generaciones, los centennials, que son más sensibles a las causas sociales, pero son sensibles solamente desde el like y del involucramiento desde las redes sociales, no en la práctica de ensuciarse las manos y involucrarse realmente. Mantengan esta tendencia de la iglesia a solamente darle like al eh, video de, de, de Grecia y no involucrarse realmente en la necesidad y el clamor, el dolor que hay en el mundo que nos rodea hoy. Por eso, nuevamente, aplaudo tu iniciativa, Grecia, porque ocuparon sus dones y su talento como generación para sacudir a nuestra iglesia, sacudir a, a, a nuestro sector, pero creo que también hay que animar a la iglesia a involucrarse. Realmente podríamos hoy estar sirviendo, replicando este Ministerio Centro de Vida en todos los países, en todas las ciudades. Dos, tres iglesias se juntan y perfectamente pueden levantar un albergue y pueden realmente empezar a mostrar el reino de Dios en la Tierra, en vez de ser sal metida y estancada en el salero, que es lo que es muchas veces hoy eh, la, la Iglesia de Cristo. Sal metida en el salero, estancada y humedecida dentro del salero y no está salando el mundo.
0: Definitivamente. De verdad. A mí me encanta la pasión con la que siempre responde Rolando. Yo, yo aprendo mucho de la verdad. Tengo la oportunidad de conocer a Rolando y, y de ser amigos y de compartir siempre este tipo de temas. Y, y es, muy, es muy bacán poder escuchar la determinación con la que responde respecto a este tema. Tuve la oportunidad de conocer al pastor Pavel Farfán, que trabaja en el alfarero en Bolivia, que es un peruano trabajando en Bolivia. Y oh, encontramos... Un tremendo
2: amigo y mentor, por Uf. cierto, déjame, cuando sí. ve este video déjame mandarle un abrazo grande porque es una de las personas que ha influido mucho en mi vida.
0: Definitivamente. Yo lo conocí el año pasado cuando estábamos en una sala con, con varios voluntarios en el evento en el que estuvimos. Y yo estaba hablando con él porque él estaba orando por mí en ese momento. O sea, él tenía esta labor de orar por todos los voluntarios. Éramos como 400, 500 voluntarios wow. en un evento de más de 2.500 personas. Nos bueno, estuvimos seis días con Rolando también. Y él estaba ahí y yo estaba sentado, me acuerdo, cansado. Imagínate el calor que hacía en esa ciudad. Y era mediodía y estaba sentado y él se acerca ahora por mí y todo lo demás. Y, y Rolando llega y le dice, mira, te presento. Yo me a presentar con el pastor Pavel, pero me dice, él es, tiene un ministerio muy grande un trabajo muy bonito que están haciendo en, en Bolivia yo he empezado a conversar con el pastor Pablo en todo este tiempo porque no solamente trabajan con, con mujeres que han abortado ¿no? tienen un trabajo espectacular, grande su trabajo con, con homosexuales su trabajo con, con toda esta gente, como decía Orlando con toda esta gente con la que estamos luchando de repente en las marchas con las que estamos combatiendo ellos lo están acogiendo o sea, eh, sí, lo que están haciendo en, en el Alfarero, lo que están haciendo en Bolivia, en este centro de vida enorme, que como dice Rolando, debería replicarse en cada país y debería replicarse en cada ciudad donde hay iglesia, donde ya hay cristianos, debería suceder. Y es un poco lo que me contaba mi pastor Pavel, ¿no? Me decía, su corazón, él es peruano, él es de Cusco, dice, mi corazón es que un día pueda haber. Igual de lo que estamos haciendo allá, puede haber en cada parte del Perú y en cada parte de América Latina y en todo el mundo, ¿no? lugares para acoger a mujeres que han enfrentado ese tipo de cosas o a mujeres que como decía Rolando, no, eh, no sé, me quedé embarazada a los 14, a los 15 años porque se me calentaron las hormonas, eh, tuve relaciones con mi enamorado, lo que sea y ahora no sé qué hacer. Y el chico de 14, 15 años también con la misma situación, no sé qué hacer, entonces mejor, oye, la solución es gastemos tanto dinero y paguemos un aborto y así seguimos con nuestra vida y cada uno por nuestro lado, uh -huh. nos desentendemos. Como decía Rolando, ¿no? el hombre empieza a perder la, el sentido de su rol, empieza a perder su sentido de responsabilidad y dice, ok, yo te doy el dinero, tú haces el trabajo, tú soportas el trauma de lo que te viene después porque nadie habla de lo que viene después del aborto. Sí, muy...
2: Y qué más machista que eso, por cierto. Sí,
0: exacto, o sea, es como que ve qué te pasa y, y después esto ya está solucionado. O sea, tú sigues con tu vida, vas a ser profesional, puedes enamorarte luego, puedes volver a, a tener un hijo, tranquila, va a seguir tu vida. Eso es lo que se cree, ¿no? Uh -huh. Pero nadie está trabajando con ese tipo de personas. Y algo muy, muy importante, de verdad, que decía Rolando, ¿no? La adopción. No se está promoviendo la adopción, sí es cierto, me encantan sí las marchas que salen y la gente que sale a promover esto y está bacán, pero ¿qué estamos hablando acerca de adopción? Conozco, hay una iglesia grande también acá en Perú, Camino de Vida, que vale mencionar, que tienen trabajo muy bonito, ya tienen una casa que se llama Casa Gracia, donde no trabajan con mujeres abortistas, pero trabajan con mujeres que han sido violentadas, ¿no? y trabajan con ellas, tienen ahí en la casa, y, y me parece el trabajo muy bonito, Ahora, ¿qué más tienen? Ellos están promoviendo la adopción dentro de la iglesia. Conozco a tres o cuatro pastores de esta iglesia, que es una iglesia grande, que tienen hijos adoptados y que son de diferentes partes de América Latina. Y me parece, de verdad, increíble, increíble lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque a veces también tiene que ver mucho con el tema de la mezquindad, ¿no? Porque dices, ok, tengo mis hijos, tengo mis propios hijos, pero no voy a gastar dinero en un hijo de otra persona, no voy, a, no voy a invertir tiempo en el, hijo de, de, en el error de otra persona. ¿no? Eso es lo que, lo que pasa por la gente común, de, normal, lo que pasa por muchas las personas por nuestra mente, pero también lo que pasa por la mente de los cristianos. Y es no, triste. Exacto, porque no hemos entendido lo que decía Rolando, no, no hemos entendido que hemos sido adoptados también nosotros por Así nuestro es. Señor. O sea, estábamos igual de de tirados a un lado, estábamos igual de muertos, quizás en nuestros pecados y delitos, y Él nos adoptó, Así nos es. atrajo, ¿no? Ve, te amo, estoy aquí, uh -huh. yo voy a pagar por ti el precio, de repente nadie quiere dar nada por ti, yo lo voy a hacer, yo te voy a coger, Así yo es. te voy a dar alimento, te voy a dar comida, te voy a dar una casa, yo te voy a cuidar. Entonces, me encanta ver estos testimonios, he visto uno que otros, como decía, pastores en esta iglesia que están haciendo esto, ¿por qué? Porque me encanta el testimonio de, de, de uno de estos pastores que tienen adoptada a una niña que tiene síndrome de Down, y aún es mucho más complicado, ¿no? Porque el trabajo es mayor, e incluso es. el dinero que se puede invertir en los cuidados para esta niña es mayor, uh -huh. pero la aman y lo han entendido. Entonces como que no estoy solamente llenando mis arcas, no estoy solamente trabajando en, eh, no sé, en mi parte eh, espiritual, personal mía, solamente de mí, sino que estoy viendo por los demás. En realidad. Entonces es el valor de un alma. Exacto. Entonces
1: no es solo un niño es un alma, y si el Señor lo, lo ha permitido que tenga vida es porque tiene un propósito. Entonces no podemos olvidarnos simplemente encerrarnos en nuestra burbuja de, de ay, ah, ya cu creo bien a mis hijos y me olvido del resto. Y, qué? y cuando tienes una buena situación económica, ¿por qué no darle ese hogar? Yo, bueno, yo personalmente sí tengo el sueño de algún día adoptar, porque siempre desde que he sido muy, muy joven tenido, decía, me gustaría adoptar uno o dos niños, y es algo que justo cuando hablaba este, nuestro amigo Rolando, me quedé así como que sí, es lo que yo quiero, qué chévere, <risa> y no se lo comento a muchas personas, pero en mi, sí me he topado con, con cristianos que dicen, no, prefiero hijos propios, y yo, pero, pero es un alma, es un niño, o sea, es, es un niño y, y una cosa no quita bueno, lo otro o, 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 o sea, puede nadie
2: dice que no tenga los tuyos pero sí, ¿por qué pero no, puedes ¿por qué
1: no también el amor te lo, te lo pone Dios y, y si el Señor te guía a eso bueno yo sé que es un sentir que el Señor pone en mí entonces más personas deberían también tener esa iniciativa de, de, de poder fomentar la adopción porque se habla acerca de, de no abortes pero y se dice adopta pero ¿quién va a adoptar? Claro. El tema es no solamente decir, pero, pero doy una adopción, pues, ¿no? pero ¿quién claro, lo va a adoptar? O
0: sea, ¿A quién se lo doy? O sea, ¿a qué, ¿a qué organización me puedo acercar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede orientar?
1: Y que lo va a cuidar y, como debería. Y tener debería. La seguridad.
0: Entonces, es como que hay muy poco de esto y es un mm -hmm. trabajo que, como decía Rolando, y como entendemos todos, debemos trabajar y despertar a la iglesia porque es algo que estamos dejando de lado. Estaba es. acá en las iglesias, estaba acá en todo el trabajo que están haciendo con su música no sé, todo lo que estamos promoviendo dentro de la iglesia, como decía Rolly también, el salero, ¿no? donde se ha metido todo, está, ya está bonito tu salero está brillando, estaba acá pero hay que salir de ahí, o Exacto. sea, no te puedes quedar dentro, sí. tienes que ir a despertar a la gente y decirle, ¿de qué
1: sirve que esté ahí metido todo? no sale a
0: nadie, entonces decirle comunidad sabe, y me encanta ¿sí? lo que
2: dice Grecia me encanta lo que dice Grecia respecto a, a, a que tiene en su corazón la adopción eh, con mi señora también tomamos la decisión de en algún momento adoptar, sí o sí vamos a adoptar, pero sí creo que hay que compartirlo, ¿eh? porque bueno. cuando alguien escucha Grecia, yo creo que uno se inspira, y uno dice, sí, ¿por qué no? Yo creo que hay que promoverlo, que hay que contagiarlo, eh, promovamos la adopción, ¿Qué, ¿qué señal del cristianismo más evidente eh, que, que la adopción? Eh, hay quienes adoptan porque tienen un vacío existencial, porque no pueden tener hijos pero la adopción debiese ser motivada... La adopción no es un derecho humano de adultos, ojo, la, la es. adopción es un derecho humano exclusivamente de los hijos a ser adoptados. Y cuando vemos que hay niños a quienes se le ha arrebatado ese derecho de tener padres, nosotros por convicción como cristianos, debiésemos, por amor y disciplina, de decir, así como fuimos adoptados por Dios Padre, fuimos adoptados por un padre amoroso sin merecernos, nos sacó de la miseria y nos adoptó. Hagamos en este mundo lo mismo que el Padre nos mostró a mí. Adoptemos, traigamos, formemos, cuidemos, formemos nuevas generaciones, adoptemos. Eh, no se trata de un tema de recursos. No se trata de que quizás solamente las familias ricas lo pueden hacer. No, simplemente de tener la convicción como cristianos de acoger, de amar y hacernos cargo de lo más indefenso, y esto en todo orden, en todas las necesidades de la sociedad, pero especialmente con los niños, especialmente con aquellos que se salvaron quizás del aborto, pero muchas veces, y este es un argumento progresista, si van a vivir en pobreza y van a estar destinados a, 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 al crimen y a las drogas, entonces mejor abortar, y nosotros tenemos que combatir ese argumento, no, nosotros como cristianos nos vamos a cargar y debiésemos garantizar que esos niños que no fueron abortados, no terminen en la cárcel y en la delincuencia porque fue la única opción que tuvieron. Nosotros debiésemos ser la regla a, 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 a ese argumento. Nosotros debiésemos ser la expresión de Dios de amor y gracia en esta sociedad para garantizar que aquellos que no fueron abortados no terminen en la miseria, en la delincuencia y en la cárcel y en las drogas. Nosotros debiésemos garantizar los lugares seguros. Somos tantas iglesias, somos millones de cristianos acá en Perú y, y entonces, ¿qué nos pide realmente marcar la diferencia hacia las nuevas generaciones? Creo que es algo que nos puede quedar dando vueltas en la cabeza un buen rato. Sí.
0: Definitivamente. Sí hay, un, hay un par de preguntas que, que quería hacer la Grecia. Eh, van a ver el corto, uh -huh. así que ahí van a poder ver el desenlace, pero sé que has atravesado esto, sé que te has enfrentado a esto y un poco en la conversación ya hemos ido mencionando y tocando que quizás no se encuentra la ayuda que se necesita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurrió contigo en el momento en el que te enteraste que estabas embarazada? Obviamente van a ver en el, en el corto que se te pasó por la cabeza abortar, se te mostró como una posibilidad quizás, lo que, que creo que es el problema, ¿no? Cuando ya se presenta como que es una opción, o sea, también puedes uh -huh. abortar, así es. es como, ok, hay una puerta por donde puedo escapar, uh -huh. así que me meto por esta uh -huh. puerta. ¿Cómo te presentaron a ti esta oportunidad? o cómo se te vino a la mente la idea de abortar y cómo te ayudaron tus padres, porque también o sea, sí. la iglesia tiene que concientizar a los padres, tiene que enseñar a los padres y a los jóvenes que aún no son padres uh -huh. a que el aborto no es una opción, no debería ser nunca una opción, Así es. que la, opción en una, la adopción es la mejor opción que podemos considerar en casos de no querer, eh, o, o no sé, para mí es muy difícil igual creer en no querer tener un hijo, ¿no? uh -huh. o sea, es para, para mí personalmente es muy complicado pero sé que hay situaciones en las que mucha gente lo puede pensar. Eh, enfermedades, lo que sea, que pueda pasar, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo recibió la iglesia? Porque creo que ya estabas en iglesia en ese no, tiempo todavía. todavía. ¿Cómo recibió tu familia? Y cuando llegaste a la iglesia, ¿cómo recibe la iglesia el tema este que atravesaste?
1: Bueno, en el aspecto... Bueno, antes de que yo salga embarazada, yo tenía en mente que yo no podía salir embarazada porque... Eh, a raíz del de caso de la, la hija del compadre de mi papá. Ella, ellos viven allá en la selva y mi papá un día estuvo muy preocupado y me dice, hija, necesito hablar contigo, y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, este, la hija del compadre ah, ha salido embarazada. Y yo, oh my God, y se ha ido a hacer un aborto. Y yo, no, ¿qué pasó? Le dije, ¿Qué? Y me dijo, y casi se muere porque para que sus padres no se dieran cuenta, entonces se fueron con el chico, así algo así clandestino y ahorita ella está entre la vida y la muerte, entonces ni se te ocurra quedarte embarazada porque en primera para que te, te puedas morir por querer abortar así como, como ella o y en la otra este tienes toda yo he depositado mis sueños en ti. Entonces, uh, tú qué no carga no no puedes salir embarazada, tienes tienes que ser profesional, tienes que estudiar y esto que lo otro y yo me quedé mucho con ese susto de, de lo que había pasado por eso es cuando dicen, ahora todo es legal, seguro y gratuito y yo digo, ¿podrá ser legal? podrá ser gratuito, pero jamás va a ser seguro ¿por qué? porque siempre va a haber un riesgo gigante para la madre de morir o sea, no solamente muere el bebé, sino que también te, te, te puedes morir tú tranquilamente te puedes morir y eso no lo dicen, porque obviamente se les malogra el negocio, pero es la verdad. ¿Cuántas muertes hay porque una mujer quiso hacerse un aborto y cuántas han, han muerto por, por querer deshacerse de aquello que les va a arruinar su vida, terminaron con su vida? Entonces yo ahí me quedé traumada y dije, no, bueno, yo no puedo quedar embarazada y no puedo quedar embarazada. Yo he estado con el papá de mi hijo. Mi papá por eso mismo me dijo, tú que estás en una relación con este chico, tú no puedes quedar embarazada. Y además estás muy chiquita y obviamente yo tenía esa conversación la tuve cuando mi papá, cuando yo tenía como 15, no, 14. A los 15 salgo embarazada. Y, este, y me quedé así como Fue como que, un año. Sí, un año en el cual... Es que en ese momento en donde tú decides tener relaciones sexuales, dices, no me puede pasar a mí. No me puedo quedar embarazada. A tantas chicas les puede pasar, pero a mí no, jamás. Uno piensa que, esa, que, que no sé, que tiene un pacto con, con no sé qué para que no les suceda nada malo, pero en realidad, o sea, pasan las cosas. Y cuando yo me, me doy cuenta porque se me retiró el periodo, dije no puede ser que esto me esté pasando de tantas mujeres que existen en el mundo, porque yo? <risa> dije, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Y obviamente en ese momento dije, mi papá me va a matar, mi papá me va a sacar la mugre. O, Los sueños, o, sueños
0: de mi papá, ¿sí? dijiste. Sí,
1: dije, mi papá tiene sus esperanzas depositadas en de mí, porque yo me parezco demasiado a mi papá en el carácter y en el físico. Por lo tanto, este, mi papá siempre, este, me ha dicho que yo soy como él y que tengo, este, sus mismas actitudes y todo el asunto. Entonces yo dije, bueno, ¿ya qué hago para esto? Gracias a Dios en el colegio, yo estuve en un colegio, este, religioso de monjitas toda mi vida, bien. sí, desde primer grado de primaria hasta quinto secundaria y habían talleres y yo estaba en el taller defensa de la vida. Y hacíamos campañas en contra del aborto, en contra del maltrato animal, a cuidar las plantas, etc. Y gracias a eso el señor usó para que se me metiera en mi mente, no puedes abortar porque has estado en este taller, se van a dar cuenta que has abortado, ¿cómo vas a estar en este taller si es que tú, se este, si te ocurre abortar? ¿No que tenías que defender la vida? Y para mí era como que, rayos, tenía muchas, muchas cosas en la cabeza, pero no se lo comenté al papá de mi hijo, no le dije, oye, estoy pensando que de repente puedo abortar. Y él me presenta la idea y me dice este y si mejor nos deshacemos de él y pues todo bien y yo así de
0: y seguimos con nuestra vida ajá, ajá.
1: Y, y yo así de y entonces comencé a buscar remedio como hacerlo casero pues porque no tenía plata entonces dije cómo puedo hacerlo casero? No lo hagan, no lo intenten, por favor. Es lo peor que pueden hacer. Intentar hacer lo que hace Peor todavía. Wow. Es suficiente ya con, con toda la desgracia que, que te podrías pasar por irte a un quirófano o a una sala y hacerlo tú mismo. No. Entonces, eh, lo estuve meditando mucho por una semana aproximadamente. Como que leí que tomar perejil y todo el asunto. Y me puse a hacer mi té de perejil. Parecía chamán ahí haciendo mis brebajes. Y luego dije máquina, no, tenía mi mejor amiga, gracias a Dios mi mejor amiga estaba ahí, porque no lo sabía nadie, no lo sabía, mi papá, mi mamá, mi hermana, solamente él y mi mejor amiga, y mi mejor amiga se enteró antes que él. Entonces yo le dije, no sé qué hacer, me dice, ni se te ocurra deshacerte de él, y yo le dije, y me miró y me dijo, no lo estás pensando, ¿verdad? Y le dije, no lo sé, y me dijo, ni se te ocurra, ya veremos qué hacemos, este… Te, vamos a, te, te voy a estar contigo, así como Camila en el cortometraje. Este, y, y dije, bueno, no, entonces le dije a él, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y yo dije, voy a hacer que me deje. <risa> yo tenía mucha depresión y yo decía, mucha si él no me quiere nadie, me va a querer y voy y a, a hacer. Dependencia. De, yo era dependiente emocional malo, parecía que mi cordón umbilical estaba conectado a él, de verdad, wow. yo... Entonces, él me hacía cualquier cosa o me decía, eres fea, y yo me sentía la mujer más fea del mundo. O sea, cualquier cosa que él me dijera, era. Era ley para mí. Y le dije, ¿sabes qué? Me armé de valor. Y le dije, no lo voy a hacer, lo voy a tener. Y yo estaba esperando que me diga, este, allá ah, pues, chao. Y me dijo... Ah, ya. me alegra que hayas dicho eso ¿eh? yo me quedé así de, ¿qué? o sea, tú me estás proponiendo eh, otra sí. cosa
0: y ahora te estás alegrando me dijo, lo
1: que pasa es que quería probar qué estabas dispuesta a hacer por mí y yo así de, no te pases wow. y, y, y o se me van a matar pero lo peor fue que yo ay, oh, qué lindo <risa> estaba probándome yo, no, no, Rolando o sea, está anotando todo <risa> para
0: diagnosticarte al final de, de la grabación
1: <risa> ya voy a terminar mal pero no, o sea, en ese momento sí fue como que ¿en serio? no me vas a dejar, o sea, en mi mente, no no se lo dije porque no tranquilamente me dejaba. Entonces, entonces le dije, este, sí, no lo voy a hacer, no te preocupes que voy a estar ahí para ti yo. Ay, qué bueno. ¡Yay! Sigamos entonces con, con lo nuestro. Entonces continuamos así como si nada no hubiera pasado como yo sea, ahorita digo, ¿por qué no le terminé? Y fue ahí donde decidí continuar con mi embarazo y yo estaba traumada porque decía, me van a pegar, mi mamá me va a pegar y mi papá me va a botar de la casa. Dije, el, el miedo común y corriente sí, que toda
0: niña tiene. No voy a
1: tener apoyo. Dije, bueno, al menos el, 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 mi mejor amiga me apoya y el papá de mi hijo también. Así que dije, bueno, aunque sea yo, nosotros contra el mundo. Y <risa> entonces yo decidí, bueno, no me van a pegar... Y a mí nadie me vota, yo me voy. Entonces agarré mis cosas y me fui <ríe> en una madrugada así. mi mamá se dio cuenta al, a las 5 de la mañana. O sea, solamente me fui por unas horas. ¿Dónde estás, hijita? Y yo, no, este, tenía siete meses más o menos por esa... En ese ¿Siete meses de embarazo? Y, y no día se día? daban cuenta, sí. ¡Wow! <ríe> o sea, mi mamá como que se había dado cuenta porque, o sea, pastora, siempre... Yo he conocido a pastora desde los 14 y ha vivido ahí en mi casa. Y, y pastora... Ah, cuando yo tenía menos de un mes, el señor le reveló que yo estaba embarazada. Una vez me vio y, él y sintió está embarazada, Grecia. Y tengo que hablar con su mamá. Y o sea, yo ni siquiera sabía y pastor ya sabía que yo estaba embarazada. Entonces le dijo a mi mamá y mi mamá con lo que pastor le había dicho a mi mamá como que ya dudó entonces, yo cuando me voy este, mi mamá me dijo, estás embarazada, ¿verdad? y yo, este, sí, le dije <risa> hija, te voy a apoyar y yo, ¿qué? ¿qué estás diciendo? sí, no te preocupes, ¿dónde estás para ir? a ver, tío, mami, es que son las 5 de la mañana déjame dormir un rato, luego vienes más tarde ya, 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 10 de la mañana fue a recogerme mi papá hasta ahora no sabía mi papá se enteró cuando yo tenía 8 meses y medio y yo seguía yendo al colegio con mi uniforme así bien campante Wow. <risa> nadie se había dado cuenta porque siempre ha sido así es más, era más delgada de lo que soy ahora pero Mateo se escondió muy bien, estaba apoyándome. Y es ahí donde yo me quedé, bueno, mi mamá me va a apoyar. Y yo le conté a mi papá a través de una carta para el Día del Padre. Qué bonito regalo. Bueno, no tengo plata para darte un regalo, te regalo un nieto. Algo así. Y yo le entregué a mi papá la carta. Mi papá, gracias hijita, qué hermoso. yo Porque siempre le daba cartas para el Día del Padre, pero no se esperaba lo que iba a encontrar adentro. Y mi papá se demoró y dije: No voy a ser que le haya dado un infarto, mejor me voy a verlo, me voy a verlo. Mi papá llorando. Y yo: No. Y le dije: Papi, ¿qué hiciste? Me dijo yo. Y llorando, me dice: Hijita, ¿cómo? Y ahora. Y yo así de: Papi, perdóname. Y me dijo que me iba a apoyar, que iba a estar para mí siempre. De ahí dejé de ir al colegio, dos semanas, tuve mi proceso de, de recuperación después de haber dado a luz. Eh, obviamente pensaba mucho en el que dirán, yo hacía deporte desde primer grado de primaria hasta quinto secundario, y representaba en mi colegio en natación, este, viajaba y ganaba, y yo decía, y ahora ya no voy a poder hacer deporte, mi vida se acabó, yo quería ser deportista, quería ir a las olimpiadas, <risa> yo, bueno, tenía muchos sueños respecto al deporte, decía, bueno, y si no, resulta como deportista, pero igual ya no voy a poder, o sea, la que te pintan de, te truncaste se acaba tu, tu vida, ¿Qué te fregaste. Y... En realidad, cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, mi mejor amiga no me quería creer. Me dice, no, de repente se te ha retirado mucho tiempo. Y yo le digo, estoy embarazada. Y me dice, no, cree, no puede ser. A los cuatro meses me voy a sacar una prueba de sangre, me voy este, y me hago la prueba. Y yo ya sabía que iba a salir positivo, pero mi mejor amiga estaba que ya se moría, se le había bajado la presión y todo. Estaba más preocupada uh, que el papá. Sí. ella estaba más preocupada <risa> que toda mi familia junta. Eso fue antes de que mis papás se enteraran, obviamente. Y cuando me sacó la prueba esperé un rato y la enfermera o sea cómo es cómo te trabajan ¿no? este me me dice para esto o sea yo ya había pasado mi proceso de que no quiero abortar claro o sea, yo ya, ya había, estabas ya estaba de que, que no ibas a abortar sí ya tenía cuatro meses también, pues, no. Yo no podía. ¿No? Entonces. En teoría. Algo así. Porque ahora hasta cuando nace el bebé, ya lo le, le, como que lo ahorgan, creo, y, y es aborto fuera del útero. Algo así. Bueno. Está saliendo hasta eso. Yo me quedo impactado. Dije, eso es asesinato. O sea, ya, o sea si adentro nomás es un asesinato afuera, nada más como que, que le hagan algo, ¿no? Entonces, la enfermera cuando me da mis resultados me mira con cara de... Y yo salió positivo y yo ya sé <risa> Como que yo la miré con cara de para, para, para que mi amiga sepa que sí estoy embarazada y la chica me dice ¿no vas a llorar? y yo me quedé así de que se me pasó una mala palabra por mi cabeza y en ese tiempo yo todavía era muy lisorienta. este yo no iba a la iglesia pero ahora yo no voy a repetir lo que pensé <risa> pero me quedé así de omití lo que lo que iba a decir y dije ¿y por qué? Y me dio cólera y la miré con cara de como que te voy a asesinar, porque me, me estresaba su actitud. Entonces, me dice, ¿no vas a llorar? Y yo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas lloran. Y yo, yo no soy todas. <ríe> Le dije, mira, ¿sabes que es mi, es mi tema, no te metas. Y, y se quedó así de, o sea, como que ya no me dijo nada porque yo la traté feo, pues, ¿no? Pero si hubiera, hubiera de repente cedido, así como que tienes razón o algo así, que me hubiera dicho, no te preocupes, te puedo ayudar. Y me aquí, aquí al lado Ajá, te pueden ayudar. Y me hubiera llevado al punto de, de: no te preocupes, vamos a poder solucionar esto juntas, nosotros vamos a ayudarte. Mira esto que el es otro, me hubieran explicado todo el asunto, hubiera terminado en la sala y, y todo se hubiera ido al diablo. Y de verdad que, ¿cómo, es, ¿cómo los preparan? Porque yo, la vez pasada, cuando tuve entrevista con Mayra Rodríguez, eh, la ex directora de Planet Parenthood en Estados Unidos me, me dijo que a ellas las preparan para para poder llevarlas al punto a las chicas que salen embarazadas de, de que ya te destruiste tu vida no te preocupes que nosotros te vamos a apoyar es un proceso sencillo no, no va a pasar nada malo es un, un par de horas lo solucionamos y vas a tener una recuperación pronta y todo maripositas y flores y, un, y, y canción y no es así. Entonces, gracias a Dios, no, yo me enteré, bueno, luego mis padres me apoyaron y cuando nació mi hijo, de igual manera, este, fue, fue también, bueno, algún día, ya les contaré cuando tenga más detalles, pero <risa> fue un, un día súper loco, el primero de julio del 2014, que, que fue el día que nació mi hijo, y... Luego de unos meses... Este, bueno, mi papá siempre odió a ese chico este, a partir de ese momento. Eh, unos meses eh, al año terminamos este, nuestra relación. Para esto, eh, a mí me predicaban desde que tenía como 14 hasta que tuve 17. Cuando cumplió más o menos 17, empecé a, a, a ir a Rebo. Y, y el Señor empezó a poner amor en mí, a darme cuenta de que en realidad necesitaba el amor de Dios y, para llenar cualquier vacío que yo tenía. Y es donde me doy cuenta que en realidad la relación que yo llevaba con el papá de mi hijo era la más tóxica del universo. Entonces agarré y le dije, bye. Y, y no me dolió. Y, fue, y me quedé así como que pensé que me iba a doler esto, pero ¿qué pasó? Entonces es ahí donde yo recibo el amor de Dios y, y mi vida cambia. Yo ya no tenía depresión, no tenía ansiedad. Yo me sentía plena, completa. Yo... Un tiempo sí estuve resentida al inicio, decía yo no quiero saber nada de los hombres porque todos son unos desgraciados. Obviamente sé que no es así, pero yo…
0: <risa> y aquí todos los hombres miran a <risa> Yo recalco,
1: sé que no es así, pero sí le dije a mi mejor amiga en ese tiempo, yo no quiero casarme, yo no quiero tener una relación con nadie más, me voy a quedar con mi hijo… Y vamos a ser felices los dos. Me dice, pero Gre, no pienses en eso. Quieres tener la mala experiencia con Él. No significa que, que no vas a poder volver a amar. Y yo, no, yo no quiero nada. Y bueno, la cosa es que ahora sí estoy abierta a eso. Pero no me preocupo ni me estreso porque quien es mi primer amor es el Señor. Por lo tanto, no me, no me aflijo. Entonces, el Señor sanó todo. El Señor se encargó de hacer su voluntad en mí y yo me encargo de, pues, de mantener así, mantenerme haciendo su voluntad. <risa> es difícil, pero es genial, es lo mejor que pudo haber pasado. Y de verdad, como dije en el corto, yo no imagino mi vida sin mi hijo, porque el Señor lo usó como un instrumento para salvar mi vida. Antes de tenerlo, yo quería suicidarme, pero la única forma en la cual yo no lo iba a hacer era si el Señor me, me enviaba, yo lo entendí luego. Porque si no hubiera pasado por eso, creo que cualquier otra cosa me hubiera quitado la vida, de hecho. Y gracias a Dios lo usó como instrumento. Y Mateo significa regalo de Dios. Y eso es lo que él precisamente es en mi vida. Wow. Lo mejor.
0: Increíble. Un resumen, Rolando, de, del cortometraje. <risa> <risa> Pero yo sé que...
2: Y, y tiene una, una, una gracia muy especial para contar su, su historia. Es muy, muy divertida. <risa> Pero no súper bien. Pero ¿sabes qué nos confirma el tema de Gracia Lo importante que es... El acompañamiento, es decir, de verdad yo creo que cuando una chica se encuentra sola y se siente sola, aislada, no le queda, no ve otra opción que es la que están promocionando con más fuerza, que es el aborto. Pero basta con que una persona, una amiga, un hermano, un familiar le diga, te apoyo, e inmediatamente se abre la posibilidad de optar por la vida. Es increíble, pero en esta sociedad eh, individualista, que no valora la vida, del que a uno está por nacer, eh, esto, esto no se considera y lamentablemente en nuestros círculos religiosos evangélicos se habla eh, tanto de, de, del, del tema más bien de, de la imagen y no tanto de, de realmente lo importante que finalmente las hijas de familias cristianas también sienten que no tienen otra opción que, que el aborto no quieren defraudar ni decepcionar a la familia ni alterar la imagen eh, cuántas eh, a través de mi vida cuántas hijas de pastor he conocido que han quedado que, que se han embarazado y que lo han ocultado y, y que han llegado incluso al aborto para no perjudicar la imagen de los padres qué wow. tipo de fe estamos promoviendo a nuestras Gracias. nuevas generaciones qué tipo de concepción de la vida qué tipo de concepción tenemos de dios padre que consideramos dentro de la iglesia cristiana el aborto como la única salida algo estábamos haciendo mal, queridos, así que creo que estos temas realmente son muy, 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 muy importantes y qué importante el testimonio de mujeres valientes como, como Grecia que han pasado por la experiencia y hoy no tienen duda en servir como instrumentos para dar esperanza a otras mujeres. Así que aplaudo tu iniciativa, tu valor y, y tu testimonio, Grecia.
1: Gracias, solo para, para aclarar. No, no centro un cao mis sueños, <risa> Ni, no, tampoco, no, no es que pucha ya no pude estudiar, un tiempo estuve en la universidad, pero luego me di cuenta que en realidad no era lo que yo quería, estuve estudiando gastronomía, luego eh, ahora estoy estudiando pastelería, que es lo que más me encanta y tengo un emprendimiento, estoy, estoy trabajando, cuido de mi hijo, sirvo en, en, mi, en, iglesia. en mi iglesia… Y no es que ay tienes tu hijo, te vas a dedicar a cuidarlo las 24 horas y no vas a poder hacer nada más y solo vas a quedarte en tu casa. No, yo hasta cuando puedo hago deporte, viajo, lo llevo conmigo, es mi compañero de aventuras y de verdad que no es truncarte la vida por nada del mundo. El que quiere salir adelante sale con todo. Y es como decir, no, uy, yo no puedo estudiar porque no tengo plata. No es así. Tú te pones a trabajar, quieres algo, lo consigues de la mano del Señor, y haciendo su perfecta voluntad. Entonces, para todas aquellas que piensan que tener un hijo es truncarse la vida, sí se puede, se puede salir adelante. Así no tengas el apoyo de tu familia, es, es el Señor quien sustenta eso. Y de todas maneras, siempre va a haber una, una mano amiga, que nosotros querra, querramos alejarnos de esa persona que nos quiere dar la mano porque nos encaprichamos con algo, es muy diferente. Pero sí se puede, se puede salir adelante.
0: Definitivamente. Un par de cosas que quiero... Eh remarcar, es que, por ejemplo, tú pensaste en el aborto. Sí. O sea, lo contemplaste como una opción.
1: Hasta tomé mi tecito. A hasta hiciste tus legumes estos que,
0: que... Porque es cierto, o sea, yo he escuchado amigas mías en el colegio incluso de hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. Con esta cosa del perejil o del orégano. Sí. O sea, okay. ver...
1: El, el perejil y el orégano es para otra cosa. ¡Bravo! <risa> 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 Entonces, <risa> ella,
0: o sea... Lo intentaste, ¿no? O sea, sí. fue, estuvo dentro de tus opciones. O sea, en tu idea estaba abortar, hasta que llega tu amiga y dice, oye, tranquila, yo te voy a apoyar, yo te sí. voy a ayudar. Ella, como decía Rolando, el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de un buen amigo en este momento. Uh -huh. Qué bacán sería que tú tuviste la oportunidad de tener una mejor amiga que tenía este concepto muy claro uh -huh. y que te orientó y te ayudó. Dijo, oye, no lo hagas, yo te apoyo, yo te ayudo. O sea, es. he escuchado de muchas personas de chicas también que son, son muy buenas amigas siempre y ayudan, incluso que han ofrecido, oye, yo lo, yo lo crío, yo lo cuido, no te preocupes, tranquila, o sea, yo lo puedo hacer por ti, yo voy a estar contigo. Eso anima mucho, ¿no? Y eso te ayuda a cambiar la decisión y a ver que no es la única opción que tienes, no es lo único que va, a, no, no se acabó tu vida ahí. Así Pero es. qué bacán sería lo que decíamos con orlando hace un rato, de que la iglesia se convierta en esa mano ayuda, ¿no? En esa mejor amiga Así es. que, que tú tuviste. Este, ¿Saben qué? Chicas, aquí... Adopción. Aquí, en este lugar, pueden venir a hablar si tienen problemas. Aquí no las vamos a juzgar, uh -huh. como decía Rolando, ¿no? Hijas de pastores, hijos de líderes de iglesias abortando, pensando en aborto eh, o, o involucrándose en, en relaciones a muy corta edad que luego no saben cómo manejar por, por sus emociones, por la calentura, por lo que sea Así que ocurriese es. en el momento. No saben dónde refugiarse. y, O sea, teniendo una iglesia, teniendo una congregación, la iglesia cerrando las puertas en lugar de ser esa mano tendida para uh -huh. decirle, tranquilo, yo te voy a ayudar, vamos a estar contigo en todo el proceso, te vamos a acompañar, incluso te vamos a acompañar a, a tus citas, a tus citas con el médico, ahí vamos a estar, te vamos a dar estudios, o sea, eh, sería hermoso que eso empiece a ocurrir en, en nuestro país, en América Latina, es. que empiece a cambiar toda esta forma de ver las cosas, ¿no? Uh -huh. o sea, tú lo has vivido, has tenido la oportunidad de que alguien te ayude, has conocido al Señor y como dices, tus sueños no se acabaron, uh -huh. tu vida ha continuado, estás contenta con tu hijo ahora, Tampoco estamos promoviendo que tengan relaciones sexuales para nada, con, sin, por favor amigos. Sin este, no sé, sin esperar el tiempo adecuado. Nosotros promovemos obviamente el sexo dentro del matrimonio. Así. Esperamos a casarnos para poder hacerlo. Exacto. Pero tampoco estamos con, con el dedo apuntando a sí, todo es. aquel que si se metes la pata, antes.
1: si caes, no es que haya ah, pues lo soluciono de esta manera. Todos podemos fallar que estemos ahí como que ha ah, fallado dios me perdona no eso claro, también tampoco es, es un, hacer un deporte no, del pecado ¿no? exacto no para nada pero si fallaste te, estás arrepentido pues ¿Por qué apuntar con el dedo? Y ahí el problema también de la congregación que está con, como el Señor dice en la palabra, que aquellos los chismosos, los que apuntan, los que o sea, usan la lengua, no como, no para bendición, sino para poder juzgar. O sea, si el Señor no nos juzga, ¿por qué nosotros como congregación podríamos juzgar a alguien que ha fallado? Yo no te condeno, dice el Señor. porque lo, ¿Por lo haces tú? Sí,
0: de verdad, me ha encantado esta conversación. Ha sido una de las más bacanas que estamos teniendo. Bacán. Este es un tema que de verdad hemos <risa> querido tratar. Rolando, amigo, ¿qué tienes para agregar, para ir cerrando?
2: Mira, simplemente sabiendo que cuando uno aborda estos temas aparecen los pseudo cristianos progre a comentar debajo y salen con argumentos débiles como lo de ustedes, solo religiosidad y bla, bla, bla. Hoy la ciencia moderna dice que la vida comienza en la concepción. Eso es un hecho. Eh, para todos aquellos que abogan por la libertad de la mujer de decir sobre su propio cuerpo hoy en base a los criterios genéticos modernos ya está determinado que aquello que se está formando intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia es decir, un ADN diferente a la madre por tanto no es parte de su cuerpo así que amigos progres, por favor antes de ponerse a comentar abajo eh, escuchen estos antecedentes. Las personas no tienen libertad sobre su cuerpo en cuanto. Pueden tener libertad, yo en, en, en cuanto a tener relaciones sexuales. Allá tú. Pero no tienen libertad de ejercer eh, o asesinar o, o coartar una vida que no es su vida, que están simplemente albergando por nueve meses, porque ese no es su cuerpo. Así que simplemente dejar ese comentario previendo que de repente va a aparecer algún progreso abajo. Aludiendo a que no estamos hablando desde la ciencia Porque la ciencia ya lo ha manifestado El resto es solo ideología Y la ideología es ideología Porque no tiene sustento y fundamento científico mm -hmm. Teórico y académico Y me encantó escuchar la historia de Mateo Espero conocerlo cuando vayamos a, a Trujillo sí. En algún momento Y conocerte también Grecia De verdad que me, me, me encantó escucharte Y creo que un tema que surgió en nuestra conversación Jorge Y ahí te lo dejo servido en la mesa Es, es, es un tema que da para más Es el tema de la adopción Considero que el tema de la adopción es un tema que tenemos que enfatizar más, y ojalá como nueva generación, incluso con los solteros que aún no se han casado, empiecen a soñar con la idea de por qué no, aparte de los hijos propios, uh -huh. eh, adoptar. Tenemos que generar en, nuestra, en nuestros círculos cristianos eh, la, la, el principio de la adopción. Y quien podría hablar y ser un buen invitado de repente para hablar de este tema precisamente es precisamente Pavel, que conversamos en, en, hace un sí, rato de con sí, sí. Él, él. Él es un padre adoptivo que ha mostrado y puede hablar del proceso, del amor, de, de, del fruto, de, de, del impacto y todo lo que es la adopción. Tiene un, un testimonio maravilloso ahí. Así que, bueno, ahí te la dejo porque creo que es un tema que da para más
0: definitivamente Rolando siempre que me da temas terminamos haciéndolos entonces tenemos varios
2: con él ahí apuntados
1: Chévere. Grecia,
0: eh, gracias por estar aquí ¿qué tienes de repente como mensaje final para la gente que nos ha acompañado en este episodio?
1: bueno, despertemos despertemos los cristianos los pro vida, levantémonos hagamos bulla porque somos más y no podemos eh, tapar la verdad, no podemos ocultarla, somos la luz y no podemos estar escondiéndonos debajo de, de un almud, de una cama, no podemos estar quedándonos en el salero. Me encantó esa frase, de verdad la voy a usar <risa> muchísimo, este pero de verdad que debemos ya despertar, no es tiempo para perder el tiempo.
0: wow Genial de verdad esto fue todo por el episodio gracias por acompañarnos al final quedan las redes de Rolando de la organización que él dirige de Grecia también y de su emprendimiento Ay, gracias. que <risa> eso da mucho que notar también así que gracias por acompañarnos y esto fue todo por el episodio quédense hasta el final porque vienen las preguntas rápidas